0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben. Sziasztok! Ez itt a kézivezérlés a Sport TV Kézilabdás podcastje Borsos Attilával és Ágai Kis Andrással. Felvételünk időpontja csütörtök 15 óra 46 perc. Ezt azért tartom ilyen fontosnak megjegyezni, mert még enne, ebben a pillanatban nincs hivatalos döntés arról, hogy ki lesz a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya, vagy kik lesznek. Ugye itt most már néhány opció felmerült, sőt a kör az szűkült is ö, eléggé. Az egyik fél minden bizonyal Csoknyei Pista lesz. Valószínűleg itt a finom hangolás zajlik, nem a háttérben.
1: Hát egyértelműen ugye arról szól a történet, hogy ki legyen a másodedző, vagy a társadző. Hiszen ugye attól függ, hogy ki a párja a Csoknyai Pistának, nevezzük majd másodedzőnek, vagy társedzőnek. De egy Csoknyai Pista maga elmondta, ugye nálunk a harmadik fél időben, hogy neki erre van jelöltje, úgy hívják, hogy Vladám Igen, hát a Vladám elfogadja a szövetség, illetve ő elfogadja azokat a feltételeket, amiket kínálnak neki, akkor valószínűleg ez a társ. Szövetségkapitány formula lesz, ami nem feltétlenül azt jelenti, hogy ez ö, mondjuk administratíve is társ ö, jelent, ö, hiszen ö, mondjuk a svédeknél is annak idején, amire szokott, szoktunk hivatkozni, hogy két kapitány volt, ott is azért ö, mondjuk, amikor azt mondták, hogy ki a szövetségkapitány, azt mondták a Staffan Olson, de valójában a munkamegosztásban egy ilyen társ kapitányság volt. Szerintem ez most is így lesz mert ö, nem azon van a hangsúly, hogy most ö, milyen címeket adunk kinek, hanem az, hogy ezek az emberek egymással, hogy tudnak egy, együtt dolgozni, és val, a valós ö, munkában ö, el tudják-e osztani a szerepeket, hogy, hogy ez egy olyan kooperáció legyen, hogy mindenki megtalálja benne a, a számításait. Így
0: van. Én arról szeretnék veled beszélgetni, mert szerintem egyikünknek sincs ugye hajszálpontos információja, hogy, hogy hogy lehetne ezt mondjuk a legető legoptimálisabban tető alá hozni, mert, mert kicsit mindig olyan rögtön szerűnek tűnik, ami nálunk ezzel kapcsolatban van. Ez nem csak kézilabdaügyben van így úgy általában. Tehát én például azt se tudom őszintén szólva, hogy végülis ki, ki mondja ki a döntő, ki dönt abban, hogy mondjuk ki és hogy legyen, de ki dönt abban, hogy mondjuk mennyi a szövetség kapitány fizetése. Ezt ki el? Mi alapján? Van erre valami kvóta? Vagy, mert azért itt néha a összegek röpködnek, néha meg valaki azt mondja, hogy oltalig ajánlottak valamit, hogy mi alapján dőlnek el ezek
1: a dolgok? Nem tudom, hogy pillanatilag hogy van. Amikor én a szövetségben dolgoztam, az elnökségben, akkor azért kialakult egy olyan mondás, hogy 5000 eurót kap a szövetségkapitány, férfi és nő is. És ebből kell megoldani, ami egyébként, akkoriban elég nagy pénz volt. Most már úgy kicsit devalválódni látszik egy ilyen 5000-es szövetségkapitányi fizetés. De most, hogy mi a mechanizmus annak, hogy ki el, hogy ki legyen, aztán kimondja rá az áment, hogy 5-ért, 10-ért, 15-ért, 20-ért tudunk kapitányt venni. Ezt őszintén szóval nem tudom. És azt se tudom, hogy ez a szám, ezt befolyásolja-e az, például, hogy a hogy tudnak megállapodni az ő végkielégítésében. Mert hát, ugye, így van. hogyha azt mondjuk, hogy van egy büdzséje a szövetségnek a kapitányi posztra, nyilvánvaló, hogy amíg a, a rányest fizetni kell valamennyi ideig, valamilyen értékben, hát akkor ebből a büdzséből ő elvisz. Tehát nem tudom, hogy, hogy ezek mennyire szempontok. Hát bocsánat, hogy beleszorok, így van. Remélem egyébként, hogy ez
0: semennyire. mennyire. Na és mennyire szempont az, hogy ez főállás, vagy nem főállás? Mert ugye momentán ugye Csoknyei Pistának 2020 végéig szerződése van a Balatonfüreddel. Vladan Maticsnak is élő szerződése van a Tatabányával. Jelen állás szerint ez nagyon úgy fest, hogy ez megint két mellékállás lesz, vagy másodállás, vagy nem is tudom, minek nevezzem.
1: Szerintem az edzők oldaláról ez a kérdés részben anyagi kérdés, hiszen nyilvánvaló, hogyha van neki most egy főállása egy klubban, ahol kap x forintot, Mellé vállal egy másik állást, akkor az még plusz x, vagy fél x, vagy két x, nem tudom én mennyi, de hát kétszeres munkát vállal, tehát kétszeres pénz jár neki mondjuk nagyjából. Ha az a követelmény van, ami szerintem alapvető követelmény lenne, és a szövetség saját magának is adott egy ilyen követelményt valaha, hogy a, a nemzeti válogatottnak a a kapitány a főállásban dolgozzon.
0: Nem, úgy tudom, hogy nem ez van, igen, de a leírva az van, hogy életvitelszerűen hát kell Most éppen ezt mondják, de
1: azért ö, ezt lehet jobbra barga, csavargatni. Én nem tudom azt mondani, vagy nem tudom elfogadni, hogy arra van értelmes indok Magyarországon, ahol a kézilabda egy csúcs ö, ö, kategóriás ö, sporttermék, tehát nem a nagy labda válogatottról beszélünk, hanem arról a sportágról, amiben a magyarok pillanatnyilag mondjuk kollektív csapatsportág szintjén, ha vízilabdát nem veszem hát nem a, ide, mert az, az már egyetlen
0: sportágunkkal néző is van meg eredmény is. Tehát ez egy kiemelt
1: mondjuk? terület, ö, a válogatott, mindenki elismeri, hogy a válogatott eredményen keresztül vezet a sportágnak a népszerűsödése. Hiába van esetleg BL győztes férfinői csapatunk. A válogatott, a válogatott, a válogatott. Ehhez képest én nem látok arra értelmes indokot, hogy ebben a célrendszerben azt mondjuk, hogy a válogatott élére nem nevezünk ki főállású kapitányt, mert vagy nincs rá pénzünk, vagy vagy mit tudom én, milyen okokból. Jó,
0: egyetértesz azzal, hogy mert a mostani egy Viszmajor helyzet, most ugye október-november környékén kell dönteni. Most még egyébként alá is írom, hogy vész megoldás, jön egy VB, két és fél hónap múlva valahogy le kell menedzselni. De utána reméljük, hogy jól sikerül. Az a VB. Játszunk egy olimpiai serejtezőt. Ha reális esélyünk van arra, hogy, hogy olimpiára menjünk, akkor ezt nyártól tisztába kéne valahogy. Legkésőbb nyártól, vagy a VB után tisztába kéne tenni, mert én is azt elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk készülünk egy olimpiára, úgy, hogy egyébként az edzőink hétvégén bajnoki meccseket játszanak, és akkor úgy, ha van idejük, akkor kicsit válogatott aznak is.
1: Ez az egyik, a másik. Pedig azért ne felejtsük el, hogy ugyan sem a csoknya, sem a, a Matics nem BL csapatot vezet, de jelenlegi állás szerint mind a két klub, a, a Balatonfüred és a, a Tatabánya is bejuthat az LHF kupának a csoportkörében, ami terhelésben. Így van. Semmivel nem kisebb, mint a B-E. Tehát És mondok, sok meccs, nagy célok, a klubnak nagyon fontos. Tehát ezek az edzők januártól májusig nem fognak tudni a válogatottal foglalkozni. De tudok Igazán. csavarni
0: még egyet a történeten. Isten mencs, hogy így legyen. Na de hát bármelyiküket bármelyik pillanatban meneszthetik. Hát ezért az edzői sorsa az ilyen. És akkor mi van? Akkor, tehát a majd... Akkor ott
1: vagyunk, mint a Brányes. Hát, de nem.
0: Hát gondold el, hogy most, most ködnek egy megállapodást, ami úgy van megkötve, hogy igen, hát mindenki tudja, hogy van mellette a klubedzői fizetés, meg az állás, de mi van, ha az nincs? Akkor onnantól kezdve ez már nyilván nem annyira jó, ez a díl, amit köttetett.
1: Természetesen. Tehát ez, ez semmiképp nem egy, egy jó megoldás. Egy jó megoldás van, leülni, keményen tárgyalni a menedzserével, most ugye az folyik igen. a szövetségi kapitányelöltnek, és azt mondani, hogy ennyi időre, ennyi pénzért, ö, ö, ilyen feltételek mellett, ebbel a stábbal, ez a feladatod. Ha ezt eléred, akkor ennyi pénzt kapsz, ha nem éred el, akkor nem kapsz ennyi pénzt. És ezt kell elfogadtatni egy, egy edzővel, és onnantól kezdve én azt mondom, hogy az az edző, aki nem hajlandó megfelelő anyagi keretek között természetesen lemondani arról, hogy ő klub edző is, az ne legyen válogatott edző. Nyilvánvaló, hogy az nem megoldás, hogy most kara, keres százat, és azt mondjuk, ne, gyere szövetség kapitánynak, és még lehet, hogy kirúgunk egy fél év múlva. Hát ezt épp persze, ember nem vállalja el. Persze. Tehát meg kell adni a kereteket, és utána el kell, kell kezdeni dolgozni, mert egy biztos, a, a magyar válogatottnak van egy potenciális erreje, amire azért lehet építeni. Nincs egy, egy kiugróan gyenge csapatunk amivel nem lehet mit kezdeni. Tehát most nem hasonlítanám mondjuk a futballhoz, ahol tényleg akárkit kinevezhetünk, egy bizonyos szint fölé nem fogunk jutni, mert egyszerűen nem elég erős a, a játékos keretünk. Itt azért van egy játékos keret, amelyik az, az élmezőnynek a, az alját súrolja, a érmezőnynek, Tehát mondjuk egy nyolcba simán beleférünk. Ezt a csapatot kell úgy kiépíteni, úgy megerősíteni fiatalokkal, úgy megerősíteni taktikailag és, és stratégiailag, hogy Hosszabb versenyeken, tehát ahol 6-7-8 meccset kell játszani, képesek legyünk felvenni a legjobbakkal a versenyt. Ez pedig munkakérdése, nem csak a játékos állomány kérdése, hanem annak a kérdése, hogy, hogy beleteszi-e az edző azt a, azt a tudását, hogy ebből a társaságból egy csapatot csináljon. Szerintem nagyon jó példa, amit most láttunk tegnap. Ugye, hogy volt egy jó kis ellenfelünk, a szlovákok, akik nem. Bénák, de hát azért nem egy nagyon erős csapat. És ö, szépen megvertük őket úgy, ahogy kell. Ugye mindenki elégedett volt, és elmondta a Csoknyai Pista, hogy hát igen, most a, gyakorlatilag semmit nem csináltunk, hanem a, ami tudtak a fiúk, megkérdeztem tőlük, hogy milyen figurákat tudnak, amit játszottak a Branyessal, amit játszottak a Szabatéval, vagy a, a Lajossal, nem tudom én hova megy vissza a, a Skalickinacival, ez, ez a tudás. Ö, és akkor ezt játszottuk, és egy picit hozzátett az edző a, a, a mérkőzésen, hogy hogy cserélgete. De ez arra, hogy egy vb n egy e n egy olimpián jó eredményt elérjünk, nem elég. Ehhez az kell, hogy annak az edzőnek, aki ott ül, megvan a saját elképzelése, ahhoz vannak kialakítva a játékosok százszázalékosan, ahhoz van egy olyan taktikai terv, ami nyilván építkezik a hagyományokra, de az az övé, és ezt, ez dolog, ez, ez, egy, ez egy munka, ezzel dolgozni kell, ezzel erre valamennyi plusz időt kell adni a kapitánynak, és a saját idejéből kell többet adni, mert a játékosok a játékosok ugye be vannak fogva. Tehát az, ott az, az, egy, az egy behatáról történt, hogy mikor tudja a játékosokat megszerenni. De egy, egy szövetségi kapitány nem csak akkor dolgozik, amikor a játékosok a keze alatt vannak. Lásd, Kim Rasmussen. Abszolút.
0: Hát, Tehát ezért én ez azt gondolom, hogy
1: mindegy, hogy hogy lesz, gyakorlatilag a Csoknyai Pista bármilyen fölállásban, a Maticsal, akár a Gyurkával, akár a, a Ivódiászt hallottam még, aki szóba jöhet. Ezek a fiúk mind alkalmasak arra, hogy ezt a csapatot vezessék, ha dolgoznak vele, és beleteszik azt az energiát, azt az időt, azt a tudást, amitől ez a csapat, jobb lesz annál, mint hogy összerakunk egy hétvégére három szegedit, van, két West meg két tartalányait, akik a saját klubukkal viszonylag jól csinálnak dolgokat. Amikor megnézzük a világ legjobb válogatottjait, mondjuk a Dánt, vagy a Franciát, vagy a Horvátot, hát nem azt csinálják, amit a klubba. A Francia válogatottnak van egy játéka, Igen. aminek semmi köze, idézőjelben a Párizshoz vagy a Nauthoz. A Horvát válogatottnak a játéka az nem a zágráb hanem az a horvát válogatott, vagy a spanyol. Tehát ezt kell elérnünk, hogy a magyar válogatott is így álljon föl egy versenyre, hogy a saját e- taktikai repertoárjából tudjon alkalmazkodni egy ellenfélhez, és ne kelljen mindig visszanyúlni ahhoz, hogy hát akkor most fölteszek három Veszprémit, azok hát, ha ismerik egymást gondot
0: Igen, hát reméljük, hogy ebből már látunk valamit majd a januári világbajnokságon, és most már tényleg félve mondom, hogy majd amikor legközelebb beszélgetünk, addigra már tények is lesznek, és nem csak feltevések ebben a témában. Ami viszont tény, az az, hogy ugye túl vagyunk a bajnokság egyik csúcsrangadóján, és most már se tudom mondani, hogy meglepetésre a Szeged nagyon simán verte a Veszprémet, és most nem azt szeretném, most itt öt nap távlatából elemezzük a, a mérkőzést, hanem, hanem hogy szerinted ez azt jelenti, hogy itt Történt egyfajta átrendeződés, vagy ez most csak a pillanatnyi ö, viszonyoknak a leképezése, hogy most éppen jobb formában van a, a szeged és
1: jobb futaszekér. Szerintem ez a pillanatnyi viszonyoknak a leképeződése. Egyik oldala az, hogy van egy, egy nagyon jó formában levő szeged, akik magabiztosan verik a, a, az ellenfeleiket, itthon is, meg a, a nemzetközi szintéren is. Ö, Egy olyan Szeged, ami ami jobbnak tűnik, mint az előző előző években látott, olyan értelemben, hogy stabilabb és nagyobb mozgást ér el a a pásztor számára, tehát hogy hogy egy bombács és egy kenyájász között tud választani, ez ez szerintem egy egy új és egy erős plusz a, a, a Szeged játékában. Tehát az egyik oldalon van egy csapat, aki magabiztos, egy jó, összeszokott kerettel, egy-két megerősítéssel, olyanokkal, akiket nem kell nagyon beépíteni, mert, mert a szisztémát ismerik, ugye? Nyilván a spanyolokra gondolok. Potenciálisan néhány fiatal játékosok, a, a, akik még nagyon jók lehetnek, Kásperek például. És a másik oldalon pedig van egy, egy válságban lévő csapat, ezt kár. De ö- azért
0: van válságban a Veszprém, mert. Ö- nem olyan volt az edzés munka, nem volt megfelelő a kémia, az edzővrányes és a csapat között, vagy azért, mert egész egyszerűen most ez az állomány
1: sokkal többre nem képes. Nem, nem hinném. Ez az állomány ennél sokkal többre képes. Ez ez az állomány versenyképes a a Szegeddel is, vagy bármelyik más csapattal. Ami ami, viszont leri, a mérkőzéseken az utóbbi időben a Veszprém játékáról, hogy ez a sok jó játékos nem nem találja a helyét igazából, hogy kinek mi a a szerepe, görcsösek küzdenek, de nem úgy, ahogy kéne a védekezésben láthatóan, az a fajta kollektív intelligencia, ami jellemezte a Veszprémnek a védelmét, az, az nincs meg. Tehát mindegyik erős, mindegyik jól tud védekezni, de együtt, egymás gondolatait ismerve és ahhoz igazodva, nem. Szét, szét van esve, és ez, ez szerintem mindazoknak a következménye, amiket mondtál. Tehát az az, az instabilitás, ami a, a padon volt, ugye az utóbbi időben, az az instabilitás, ami a, a mondjuk így a, a játékos állományon belüli átrendeződést jelentette. Tehát, hogy most egy ilícs az mi? Az egy kulcsjátékos, vagy egy kiüregedőben levő játékos. Akire a, számítunk, az akire... ilícs az most
0: mi, egy kulcsjátékos, vagy egy kiöregedő? Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Ez egy nagyon De ha azt nem akarok válvány. Újli... Ez nagylacival kapcsolatban is. kérdés lassan. Nagylacival
1: kapcsolatban is, de ő mondjuk szerintem neki, neki a szerepe a csapatban, az, az okay, még az egyéb Az formában is. Igen. De tehát... hogy
0: mennyire bírja már a meccseket, a te. Fizikailag, pszichésen, így-úgy.
1: Amúgy ez egy nagy kérdés, de azért, azért ö, ezeknek az idősebb játékosoknak különösen, az a, ö, az ő állapotukat azért nagyban befolyásolja az, hogy, hogy mit éreznek, hogy mennyire számítanak rá. Tehát most nem akarok a nagylacival példáulni, mert ő egy külön eset azért. De az Illich szerintem ebből egy jó példa, hogy, hogy én nem gondolom, hogy ő fizikailag, pillanatnyilag már olyan állapotban van, hogy nem tud magas szinten játszani. Mert szerintem tud még, hogy mennyi időt, meg milyen környezetben, az egy más kérdés. De hogy, hogy, hogy nem tudja pillanatnyilag ez a fantasztikus játékos, hogy most ő itt számít, vagy nem számít, ez, ez látszik. Vagy ha megnézzük az irányító játékosokat. Hát ott egyértelmű az űr ez látszik. E- 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 nekem ez egy picit mindig fájdalmas, mikor azt olvasom, hogy a, a Lékai Mártinak e- gyakorlatilag a az, hogy most nincs olyan formában, az a vranyesnak köszönhető, hogy a vranyes így, meg a vranyes úgy. A vranyes ő, csinált belőle világklasszist idézőjelve, mert tavaly ilyenkor. Mert inkább ármársz. <gül> az ar hogy elment. Igen, de, de ott. <gül> Igen. Volt egy szerepe a Máté. Ott nem volt választás a Min- Volt választása. edzőnek mindig volt hát választás. Ki nem vol- volt irányítója több a csapatnak? Játszhattak volna három hát átlövővel igen. is, mindenre volt neki lehetősége. Azért nem volt akkor sem egy olyan szegény keret. De hát miért választott volna mást, amikor ott volt az irányítója, aki ami jól játszott? Tehát azt mondani, hogy de jó, hogy elment a Vrágyás, mert most végre a, a Máti megint jó lehet, ez, ez igazságtalanság, mert a Máti a- abban a periódusban lett az, akit- akinek most tartjuk. Amikor Avranyiás azt mondta neki, hogy gyerünk. És én emlékszem az ő nyilatkozataira, mármint a lékainak tavaly, amikor mondta, hogy hát igen, hát nagyon bízik bennem az edző, így jól tudok játszani. Hát ennyi, ez helybendőlem. Na, na de ezek, most e, így van. Tehát erre akarok kiukadni, hogy, hogy a játékosoknak, a sok jó játékosnak az adott periódusban a formáját ez nagyban befolyásolja. Tehát, hogyha most a lékainak, vagy a májának, vagy akár a adják a kezébe ezt a csapatot, hogy te vagy az irányító, akkor lehet, hogy egészen hát más lehet a igaz, ez Hogy akkor a másik, meg a harmadik azt lehet, hogy teljesen elvesztik. Ez egy párkapcsolatban ugyanígy,
0: tehát ez a világon mindenben. Azt gondolják, bocsánat, szerintem sok, és nem csak kézilabda, de sok edző úgy gondolja, hogy ez, ez egy ilyen szemellenző, ez, ez óriási tévedés. Ez egy annyi emberi tényező van, ami belejátszik abban, hogy egy, egy, egy sportoló hogy teljesít egy csapatban, annak szerintem nem akarok megbántani, csak maximum a 40 százalék az, hogy hogy tudod lőni, meg hogy ma a csukló mozdulat. És ott van mellette 60 emberi a családi életed, a magánéleted, az edzővel való kapcsolatod, a társaiddal való kapcsolatod, mit tudsz megbeszélni, mit nem. Ezekre mind oda kell figyelni.
1: Természetesen, tehát ebből áll össze. Különösen egy olyan csapatnál, mint a Veszprém, ahol az nem lehet kérdéses, hogy, hogy ki hogy tud lőni, meg milyen a csuklója. Mert ezek mind fantasztikus játékosok. Tehát Így van. A Veszprémnek a keretét visszatérve az alapkérdésedre, ha megnézem, nincs benne olyan tévedés, hogy ide hoztunk valami béna játékos. Nem. Ezek mind baromi jó játékosok, mind a maguk nemében jó vásárok volt, mikor ide hozták. Tehát nem volt egy rossz döntés, egyenként nem volt tévedés, hogy egy. egy egy uh, nem megfelelő minőségű játékost hoztak, csak összességében együtt, meg a pozíciókra, meg a szerepekre pillanatnyilag nincsenek jól elosztva, szemben a Szegeddel, ahol meg jól el vannak osztva.
0: Tehát hát a kérdés vissza, az az... Így van egy
1: évvel ezelőtt,
0: micsoda válság volt Szegeden, és hajszál hia volt tulajdonképpen, hogy nem robbant a Tehát most az a
1: kérdés, hogy, mm-hmm. hogy, hogy uh, David Davis uh, képes lesz arra, hogy ezt a, ezt a uh, gyurmát olyan formára keményítse, hogy mindenki megtalálja benne a szerepet. És biztos, hogy lesz benne vesztes. Mert De ha arra lehet, törekszik, hogy ne megúszni, legyen benne, így akkor, így akkor tovább fogja gyúrmázni Mindenkinek a Mindenkinek nem lehet megfelelni ez egy... Ez, Tehát ez, ez, egy ez most egy, egy nagy edzői feladat, és hozzáteszem, hogy erre azért van ideje. Tehát most kikaptak jó, Igen. majd kikapnak még egyszer, vagy még kétszer, vagy háromszor. Nem érdekes abból a szempontból, lásd Montpellier tavaly, Elég a végén persze. abba az egy hónapban csúcsformában lenni, és a veszprémnek abszolút megvan erre a lehetősége. Csak be kell járni azt az utat, meg kell találni ezt a stabilitást, és hozni kell az edzőnek ö, egy-két olyan döntést, ami, ami nem lesz ami egyértelmű.
0: néhányaknak fájdalmas lesz.
1: Igen. És hozzáteszem, hogy ezt az edző akkor tudja meghozni, ha olyan háttér van mögötte, aki ezt, ezt támogatja. Így van. Tehát, hogyha ő hoz kemény döntéseket és másnap már baromira kritizálják, akkor ö, nem lesz belőle hatékony döntés. Kicsit más helyzetben van.
0: Szerintem most már nyugodtan mondhatjuk, hogy könnyebb helyzetben van Danyi Gábor a Győrnél, és akkor át is evezhetünk a női vonalra, ö, aki ugye ezért nem akármilyen zsákot vett át Ambros Martintól, és hát úgy néz ki, hogy azért bírja ö, a terhelést, annak ellenére, hogy azért szépen jönnek a sérülések, és sok egyéb más is. De hát ebbe az is belejátszik, hogy elképesztő módon ketté szakadt ez a női mezőny. És uh, én ugye azt találtam mondani a legutóbbi BL közvetítés alkalmával, hogy, hogy furcsa módon a Győr legnehezebb uh, erőpróbája itt a mostani időszakban a Siófok elleni meccs lesz, és mekkorát tévedtem. Mert annyira sima volt uh, az a meccs, ami még magát Danyi Gábort is meglepte, ugye ő is ezt nyilatkozta, meg szerintem mindenkit, aki... Ezt látta.
1: Igen, hát ez mindenképpen egy, egy meglepő eredmény volt abból a szempontból, hogy... 9 lett a vége. Nem is a 9, De volt 14 volt. Tehát a végén, minden, hogyha nem a, a Fentáler meg a Vargám védekezik a győrbe, akkor lehet, hogy 20 gól is lett volna. De ugye láthatóan nem ez volt a célja a győrnek, hogy most itt teljes megsemistést mérjen az ellenfelére. Szerintem ez, ez minden ilyen párharc, egy-két faktoros dolog. Egyrészt a győr ö, nek a BL-be ugye hát várják a nehéz ellenfeleket, de nincsenek. Tehát gyakorlatilag átszaladgálnak. Mindenki volt egy, egy, egy koprovicai meccs, amelyik egy picit döcögött, de azért az se volt olyan, hogy egy pillanatra izgultunk volna. A magyar bajnokik ugye viszonylag könnyen mennek, még nem voltak nehéz meccseik. És akkor ö, azt éreztem, hogy a győr azt várja, hogy na, végre most elmenjünk Siófokra, ott van egy bazierős csapat. Mm. Na most aztán megmutatjuk. Hát megmutatták. Tényleg megmutat, megmutatták. És átgázoltak rajtuk. A másik faktor ugye, hogy a Siófok ezen a meccsen össz, ö, elnézést a Szóhér, de szóval nem jó játszott. Hát nem, Hát nagyon nem. És megmutatkozott megint a Siófoknak az a ö, problémája, ha ezt problémának lehet nevezni, hogy, hogy ö, az Enzeminkó és a Kobeticz-Penezics két kiemelkedően jó játékos. Ha ennek a kettőnek nem megy, hogy ezt a kettőt kiszedik a játékból, akkor van egy nagyon erős játékos keret, de már a győrrel az nem mérhető össze. Nem. Tehát uh, a győrben nem tudok két játékost vagy hármat kiemelni, mert van nekik tíz-forma jó játékosuk, és ha nem megy az oftadálnak, majd játszik jól a grót, ha nem megy a grótnak, majd játszik jól a amorim, és Igen. ezt végig gurigázhatjuk, a kapuról nem is beszélve. Igen. Tehát... Uh, ezen a mérkőzésen ez megmutatkozott, hogy a Győr nem tud úgy cserélni, hogy gyengüljön, míg a, a, a Siófoknál, ha az az egy, kettő, vagy három ö, kiemelkedő játékosuk nem tud teljesíteni olyan szinten, ahogy azt gondoljuk, akkor, akkor már is ez a különbség Sziófokon meg. Siófokon
0: egyébként most meleg lehet a Pite, mert ugye most mennek Kisvárdára, aztán a Fradi következik, úgyhogy gondolom ilyen horribilis bevásárlás után, mert horribilis pénzbe kerülő bevásárlás után, ismerve Fodor Jánost, itt azért
1: eredménykényszer van. Ö, ezek a meccsek lesznek szerintem a nem a győr. Igen. Tehát azt kell látni, vagy legalábbis én így látom, hogy pillanatnyilag a, a női kézilabdázásban európai szinten a kluboknál a győr az messze kiemelkedik. Bocsánat, erre, igen,
0: abszolút, csak szerintem erre k- szenteljünk egy külön fejezetet. Még szeretném, hogy egy mondatot beszélnénk erről a meccsről, mert azt viszont én tényleg, mint egyszerű kézilabdát szerető, és mint tévénéző szerettem volna, azt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, hogy ez nem tudott tévés meccs lenni. Ugye lehetett interneten nézni. Nem de lehetett, azért az... mert
1: összeomlott sajnos. A... De abban? lehetett, én tudtam nézni. Hát én az m
0: n mert te a YouTube, a Csiafog YouTube, YouTube csatornáj, m 4 sporthu lehetett nézni, oké. Okay. De de én tudom ennek a hátterét, és ezért megmondom ősz, nagyon szomorú vagyok, mert nagyon sokan küzdöttek, nagyon sokáig azért, hogy ez a meccs ne szerdán legyen egy időben a, a magyar válogatott meccsével, ugye a férfi válogatott meccsével, és ebbe illetékesek, tudomásom szerint nem győrben nem mentek bele. Ö, és ez nagyon szomorú, mert, mert azért akár is nézzük, ez lehetett volna az év meccse is. Simán, az év legérdekesebb meccse is lehetett volna papíron, és ettől megfosztani a,
1: hát ez, ez a kár, érte? Főleg úgy, hogy, hogy gyakorlatilag, ugye, hát egy fél órával később kezdődött a, a szlovák-magyar uh, mérkőzés, kezdődhetett volna talán egy órával is később, a másik meg egy picit előbb. Tehát szóval valahogy de, de ez nem kellett volna. Ez nyilván mondani. ismerni kell Így van. A, a, a csatornának a, a műsor beosztását, a lehetőségeit is minden esetre ez egy picit szerencsétlen, szerencsétlen volt, de volt. azért, ha már itt tartunk, az is szerintem szerencsétlen volt, hogy, hogy a Veszprém Szeged mérkőzést a Fradinak a Bittinghájmi vendégjátékával, hát vagy túlságosan is figyelünk, de minden esetre ö, jobb lett volna, ha a kézilabdát szerető nézőknek. Na így értettem, kertet.
0: igen, így értettem, ha nem figyelünk, hogy, hogy igen, hogy, hogy a akkor a nézőkre, a nézőkre nem figyelünk, nézőkre nem figyelünk már pedig ugye azért csak belőlük él ez a sportág. Mindegy. Érde nem mindegy, ez van, de jó lenne okulni belőle a, a jövőre nézve, hogy ilyen ne fordulhasson elő. És akkor, amit mondtál, abszolút, tehát ugye ezt látjuk, még jobban látjuk szerintem, mint gondoltuk, hogy, hogy gyakorlatilag van két csapat, vagy egy meg egy, inkább a Győr meg a Bukarest, nem is. Mert most pillanatnyilag szerintem még azt a kettőt sem lehet szinten említeni. Nem tudjuk pontosabban, hogy a Bukarest mire képes, mert most nagy nehezen legyőzték a Krisztián Szándot már gyukicsal idegenben, de még ez sem volt annyira meggyőző.
1: Szerintem nem is feltétlenül az eredményekből kell kiindulni, mert az eredmények nem feltétlenül tükrözik egy klubnak az erejét, vagy egy, egy csapatnak a, a mondjuk a játékos állományát egy adott periódusban most gyengébben játszak a másik jobban, akkor kiegyenlítődhet. De azért az a jelenség a női kézilabdázásban szerintem nagyon tetten érhető, hogy hogy két csapat van, a Győr és a a Bukarest, aki képes a férfiak mezőnyéhez képest sokkal kevesebb extra játékosból magához csalni többet. Tehát ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag ha 20 legjobb játékost kinevezzük a világon, abból 15 ebbe a két csapatba játszik. Mint ahogy előbb beszéltünk beszéltünk róla, a Győrben nincs csenge játékos, és az, hogy nincs csenge játékos, az nem azt jelenti, hogy, hogy... vannak jó kis játékosaik, mint a siófoknak, hanem extra klasszisaik vannak. Ö, gyakorlatilag ö, lefölözik a nemzetközi kézilabdát, a másik felét lefölözi a, a Bukarest. Az, hogy most nincs edzőjük, meg rosszabbul játszanak, az egy dolog, de attól még játékos a állományban megvan, azokat megvan. Így van. E Emögött a két csapat mögött a, van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen kemény mag, hogy úgy mondjam, egy olyan 5-6 csapattal ö, ezek a csapatok az erős játékos állományan rendelkeznek, de nem tudnak bárkit megvenni, lásd a Fradit például, aki ezek közé tartozik, vagy egy Bitikheim, vagy egy Rostov, vagy, végül, egy, Rosztov, végül, vagy egy Metz, egy de ebből sincs olyan nagyon sok Nincs. csapat, a, akik adott esetben meg tudják szorítani mondjuk a Bukarestet is, Nincs. vagy egy Győrt is, és viszont ez alatt, tehát így akkor mondjuk kiveszünk nyolc csapatot nagyjából, az, az alatt viszont a kilencediktől a, a 30-ig, tehát a BL-nek az alsó része, vagy középső alsó része, plusz az EHF Kupának a legjobb csapatai, azok egy nagyon erős, egységes masszát alkotnak. Ezek a csapatok messze vannak a Györgytől, messze vannak igen. a Bukarestől, de egymáshoz nagyon közel vannak. Ez jó vagy nem jó? Ez szerintem jó. Általában jó, mert jó meccseket fogunk látni. Lásd, ugye EHF Kupa három magyar Így, csapat van, arra ugye, majd igen. arról majd igen. beszélünk meg a, a, a BL-ben is, ha leveszük a Győrt, mondjuk, akkor az a többi meccs az, az, az izgalmas kiegyenlített, jó meccsek vannak, de fölöttük van két csapat, talán úgy, mint a magyar bajnokságot, ha vesszük, a két erősebb csapat, a többi meg egymást. Mint a férfi bajnokság is, meg a, de a női is hasonló. Igen, tehát Igen. A, mo- Igen. a nemzetközi női mezőnyben ezt, ezt látjuk szemben a férfival, ahol ugye nincs két kiemelkedő helyócsalád. Hál' Istennek, a jobb Hanem, is hanem igen. szinte mindenki, mindenkivel pariban van. Igen. Hát bízunk benne, hogy
0: azért ezt az utat járja be a női vonal is, mert azért ez lenne a jobb. Tehát, hogyha. Vagy nem?
1: Hát nem, nem tudom, hogy Hát hogy vagy a többiek joga. erősödnek
0: hozzá, vagy ők gyenkülnek bele a mezőnybe. Igen, azt nem nagyon látom, hogy, hogy a
1: többi csapat hogy fog anyagilag úgy megerősödni, hogy mondjuk a győrtől el tudjon csalni egy játékos. Hát már nincs
0: benne nincs pénz. Nincs, pénz. nincs pénz, tehát nincs Igen.
1: mögötte olyan lehetséges, hogy valamilyen orosz milliárdos Metzérás. egyszer csak csattint egyet az ujjával, azt megint összeraknak egy várlát, Igen. az lehetséges, de nem az nem egy, egy organikus fejlődés, mint mondjuk a, a francia, vagy a német kluboknak a megerősödése igen, a, igen. a világban. De hát, ö, most nem tudom, akkor be, egy picit. Azzal fejezzük be ezzel a, a három. Az, az EHF kupa, mert ugye ez csak azért érdekes, mert szerintem a magyaroknak, most ha levesszük a Győrt meg a Fradit, az EHF kupa az a terület, ahol lehet ö, ö, jó eredményt elérni, mert azt látjuk, hogy a három csapatunk, ugye a, a Siófok az érd és a Dunajváros, benne van abban a mezőnyben, ami nagyon-nagyon ami egyforma. Tehát mikor a sorsolást megcsinálták, eleve mondjuk kicsit érthetetlen volt, ugye volt egy kiemelt kalap, amiben voltak a gyengébb csapatok, egy-két erőssel, és csináltak egy második kalapot, amiben csak erős csapat volt. Kicsit furcsa volt a kiemelése az EHF-nek, de minden esetre, mikor néztem, hogy kit kaphatnak a magyarok, akkor azt láttam, hogy gyakorlatilag gyenge csapatot nem. Nem, így van, én is azt láttam. Aztán úgy is lett. Aztán úgy is lett. Tehát ö, azt mondom, hogy a Dunajvárosnak a, a sorsolása ö, talán a, a három közül a, a legkellemesebb. De a három közül a Dunajváros is valószínűleg a leggyengébb csapat. I- igen, ez, ez lehetséges pillanatnyilag, igen. legalábbis ö, a formájukat ö, tekintve. A, a siófok az, az nagyon keményen belehúzott szerintem, mert a Lada igen. É, idén nem láttam őket játszani, de tavaly egy nagyon jó csapat volt. És az érnek pedig egy, egy, egy rendkívül nehéz ellenfele van abból a szempontból, hogy ugye a norvég ö, csapat, Löké, amelyik, amelyikben van egy löke, akiből egy van a világon. Ezt nem felejtsük el. És, hát most láttam az utolsó meccset, 13 gólt sikerült lőnie beállóból. Igen. Igen. Ö, tehát ha azt mondanánk, hogy visszatekerte az időt 10 évvel és úgy igen. játszik, mint vagy nyolc évvel, mint a győrbe a fénykorába, pont ugyanúgy játszik. Tehát nincs olyan, hogy, uh-huh. hogy megöregedett, meg két gyereke van. E, nem, ez egy extra terest ez a nő. Megy, mint a golyó. <gül> e, úgyhogy, e, és jó e, e, norvég, illetve magyar, ugye juhászgabit Juhász is adni ez, ez, ez egy jó kis feladat lesz az érnek. Nagyjából egyforma erőt képvisel a két csapat. De... E, azt akartam csak mondani, hogy az EHF kupában egy igazi kupa hangulat uralkodik. A BL az egy picit más, ugye, mert sok meccs van, játszanak egymásra ide-oda, nincs egy-egy mérkőzésnek olyan Igen. nagy jelentősége. Itt ugye van, visszakapjuk azt, hogy odavágó, visszavágó, egy gól, kettő Igen. gól, döntetlen. Ugye vannak ezek a, ezek a hihetetlen eredmények, hogy, hogy tíz ide, tíz oda, ugye a, a sokszor az érdet emiatt szokták kritika alá venni. Csak ugye azt felejtik általában az emberek, hogy amikor két nagyjából egyforma csapat találkozik, és az egyik meccsen megverett tízzel, az ugyanolyan lehetetlenek tűnik, mint a másikon, amikor kikapsz tízzel két egyforma csapatnál. És és azért, ha ha visszanézzük az érdnek, mert direkt megnéztem, az az utóbbi, 7 évben, 6 hét évben játszik ugye Európa kupát. 34 mérkőzést játszottak idáig, abból 24-et megnyertek, csak tizet vesztettek el, és abból a tízből egyébként négyszer a Rosztoftól kaptak ki. <gül> Tehát az, az érnek a, a kupa szereplés az egy sikeres ö, dolog, hiszen sokkal több meccset nyernek, csak mint amit benne ez a néhány emlékezetes kiesés. Hát igen, igen mert ez gól. a kupa, igen, hát ez, ez erről igen, szól. Igen, igen. Úgyhogy uh, Na, idén is az... azt várhatjuk, hogy ezek olyan mérkőzések lesznek. A De idén játszunk mi a
0: második meccset, majd ott legyen majd a meglepő eredmény a részünk és akkor, akkor sikertörténetként is fogunk rá emlékezni. Hát csak igen, én, 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 én.
1: Az, azt akarom elmondani, mondani, hogy, hogy az EHF kupára tényleg úgy kell tekinteni, mint egy kupára, ahol minden igen. megtörténhet, és, és lehet jó nagyokat izgulni. Na úgyis, tekintünk rá.
0: Közvetítjük is, remélem, hogy akik most hallgatnak minket, azok majd néznek is minket. Sziasztok! Ez volt már a Kézi vezérlés. Jövünk körülbelül egy hét múlva ismét. A műsor a b Partnere.